0: 四七对犯罪基因的思考。尽管目前关于暴力的基因预测因子的证据仍然相当不明确，但还是有必要探讨一下：如果研究发现有确凿的证据证明犯罪的基因基础，那么将会发生什么事情？对于犯罪与基因有关的观点，我们该如何回应？这些知识会影响人们因犯罪而被起诉的方式吗？对，在我们的基因中找到犯罪原因的一个可能的反应是，陪审团更加同情被告。法律判决的一个指导原则是犯罪意图，字面意思是犯罪心理。如果基因被认为是最终的原因，那么可以认为被告无法控制自己，因此缺乏犯罪意图。事实上，这种“是我的基因迫使我这么做的”的辩护，在数百场不同的庭审中被成功运用。第一次用这一理由进行辩护的尝试，是在对具有有问题的单胺氧化酶基因的荷兰家族的研究发表之后不久进行的。1994年，在佐治亚州，斯蒂芬·莫布利因行刑式谋杀一名比萨店经理而受审。他聘请的几个律师请求检测莫布利的基因型，以确定他是否拥有与那个荷兰家族相同的基因突变。他们推断。如果他确实拥有这种基因突变，那么这就可以被视为因素，莫不利就可以不被判处死刑。在这个案例中，法官拒绝了这个请求，认为这一特定基因联系的证据还不够充分，所以没有对莫不利进行基因型检测。他最终在2005年被处死。然而，其他法官对基因争论却有不同的反应。2009年。在意大利举行的一场上诉听证会重新审理了对阿卜杜勒·马利巴尤的判决。这个阿尔及利亚人承认谋杀了沃尔特·费利佩诺·沃亚佩雷斯，因为佩雷斯嘲笑巴尤的眼妆，侮辱了巴尤。一份精神病学报告表明，巴尤拥有单胺氧化酶基因的低表达变体，而先前的研究已表明，当与小时候的受虐经历相结合时，该基因就能导致更多的暴力行为。在考虑了这一证据后，法官承认单案氧化酶基因研究很有说服力，因此给巴尤减了一年刑期。审判巴尤的案件的法官似乎并不是一个特例。一项心理实验的研究人员调查了近200名美国各州庭审法官对假设案例中包含的基因信息的反应。该假设案件模仿了斯蒂芬·莫布利谋杀比萨店经理的案件。一半法官只是阅读了被告情况的描述，而另一半法官不仅阅读了相同的信息，还被告知关于单胺氧化酶 A 等位基因和暴力的相关性研究，以及被告实际上具有有问题的等位基因。就像对巴油的审判一样，那些了解单胺氧化酶一基因与暴力的相关性的法官，相比于那些不知晓这一研究的法官，给被告平均减了一年刑期。在某些情况下，了解单胺氧化酶一基因与暴力的相关性研究的法官更倾向于认为被告缺乏对自己行为的控制。当然，很可能是那些读过单胺氧化酶研究的法官对被告更宽容，仅仅是因为他们比那些没读过基因研究的法官获得了更多的信息。也许只是接触到有关暴力的任何因果解释，就会减弱人们对因果关系的感知。我和我的学生本杰明·张通过收集美国成年人对不同暴力原因的反应来研究这个问题。所有参与者都阅读了一个虚构的故事，故事讲述了一个名叫帕特里克的大学生在争吵后致命的刺伤了另一名男性。所有参与者获得的对犯罪的描述都是相同的，但是有个例外，即有些参与者阅读了关于暴力原因的科学研究的一些附加信息。13的参与者读到被告具有一项研究所表明的与暴力有关的等位基因。具体的说，他们被告知那些具有有问题的等位基因的人发生暴力行为的可能性是那些具有其他等位基因的人的4倍。另外， 1 3的参与者读到被告在孩童时期遭受了严重的虐待。他们还被告知一项研究发现，孩童时期遭受虐待的人发生暴力行为的可能性是普通儿童的4倍。剩下的13参与者没有读到关于暴力的潜在原因的研究，然后，参与者被问到是否觉得帕特里克的律师辩护说帕特里克因为精神错乱不完全负有责任是合乎情理的。第一组参与者比第二组参与者更可能认为律师把精神错乱作为辩护理由是恰当的。此外，相比于第二组参与者，第一组参与者更可能明确地表示帕特里克的行为不受自己控制。人们似乎愿意因为帕特里克的基因，而不是因为他的成长而原谅他，这是因为我们认为基因构成了我们的本质。但是，如果基因真的影响人们的行为，他们真的就不需要对自己的行为负责了吗？这一论点的问题在于，我们很难找到与基因无关的行为。我们的行为不会在任何无基因的区域内发生。或者考虑一下这一点，实际上有一种特殊的基因变异。如果你拥有这种基因变异，那么你谋杀同性的可能性大约是那些拥有不同基因变异的人的40倍。它被称为外染色体，也就是说，拥有它的人生理上是男性。鉴于此，我们是否应该认为外染色体导致谋杀，因而任何携带这种染色体的人都应该被减刑，因为他们无法对自己的行为负责？哲学家斯蒂芬·莫尔斯将这种由于生物原因而宽容犯罪的倾向称为“基本心理法律错误”。这一倾向的问题在于，它将你的基因与你分离开来，说是我的基因迫使我这么做的毫无意义，因为没有一个我是独立于自己的基因构成。但令人奇怪的是，一旦涉及基因，人们似乎就觉得被告不再能完全控制自己的行为了。基因似乎可以为不良行为开脱罪责，但重要的是要记住，本质主义就如双刃剑一样，有其利也有其弊。思考犯罪遗传学不仅使人们认为被告无法对自己的罪行负责，也使人们更加害怕被告。毕竟，如果基因被认为是犯罪的最终原因，并且某人就拥有这样的基因，那么会他做出怎样的行为呢？基因的解释让人们觉得被告会再次犯罪。以加里·科西的案子为例，他是纽约营救队的队长。2005年，他因持有儿童色情作品而被捕。一般来说，这种罪行会被判处大约4年半的有期徒刑。但在科西的案例中，法官加里·夏普判处他6年半的有期徒刑，因为法庭预测在50年内。科学家将证明，着迷于儿童色情作品是由你天生的基因，而不是由你可以摆脱的基因引起的。夏普法官进一步声明：“你天生就如此，我认为这是唯一的解释，这是你无法控制的事情，就像在巴尤的谋杀案审判中一样。”这位法官也认为，有问题的基因是科西犯罪的最终原因。然而，在这个案例中，法官并没有因为罪犯无法为自己的行为负责而在量刑上更加宽容，而是让柯西受到了更重的惩罚，因为他的有问题的基因会使他在一生中不断犯罪。上诉法庭后来推翻了夏普的裁决，认为该判决是基于想象的未来科研成果做出的。结果，另一名法官对柯西的判决更加宽容。我们发现，许多人与夏普法官的观点产生了共鸣。在之前讨论的研究中，为了探索帕特里克的杀人冲动，我们给参与者提供了基因和环境两方面的描述。我们找到了这把双刃剑的正反两方面的证据。第一组参与者不仅认为帕特里克无法对自己的行为负责，而且认为他在未来再次犯罪的可能性更大。当想到潜在的犯罪基因时，人们既同情被告不能完全对他的罪行负责任。同时又迫切期望把他关进监狱，不要等他听从内在基因本质的赵唤而再一次犯罪。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。